0: Está na hora. Na hora de ouvir.
1: Ring Bell Cast! Traz o tia Drugs aqui, Nas Montanhas da Loucura você vai encontrar o Ring Bell Cast. E hoje, eu trouxe um convidado especial que, graças ao Mafinha, eu consegui fazer essa ponte, o grande Tal, apresente-se. Opa, e aí, Cisca, beleza, cara? E, mano, esse podcast nós vamos falar sobre Call of Duty. vamos falar basicamente sobre o, o Lovecraft, a gente vai falar um pouco sobre a história do Lovecraft, sobre os livros que a gente mais gosta, o conceito que ele meio que criou e, na realidade, não criou muito. E um debate especial que eu e o... Pelo menos uma conversa extra que eu percebo Que eu acabei vendo E que eu acho que seria é interessante eu e o Tal A gente conversar um pouco sobre Mas primeiro vamos falar de Lovecraft E tudo mais Quem foi? É Lovecraft?
0: <risos> pois é, Lovecraft Então, é... Como é... Vamos falar pela biografia dele?
1: Sim, acho que é uma boa de começar pela biografia do cara, mais ou menos Porque eu... Ele é um cara meio perturbado, se você analisar não só os livros, mas eu sei um pouco da história dele, ele é um cara meio perturbado Cara, muito, muito perturbado Cara, a a vida do
0: cara foi assim... como se já não bastasse, né, ele ter vários problemas de... Assim, ele tinha um histórico na família de de problemas de saúde mental (risos) na família dele se não bastasse, ele ainda foi cercado de muitas tragédias, né, cara, a vida dele. E, então, assim, é, é, ele, ele nasceu em uma família bastarda, né, bem rica, é, o avô dele era <coughs> muito empreendedor, então, cara é, era bem rico, né, mas, assim, a, é, ele já tinha pessoas na família dele que tinham ido parar no no hospício, né, se matado, né, e tem, é, no caso, por exemplo, né? ele com pouca idade, né, ele já com pouca idade o pai dele morreu de sífilis, né,
1: que ele é. Era... <risos> Não, o cara morreu de sífilis. O cara pulou muita cerca. O cara. Não, então... <risos> Não, tu pega sífilis como? Não, então, pô, o cara,
0: ele era caixeiro viajante, velho. Porra. Caraca.
1: (risos) Mano, pra quem não entende o que é caixeiro viajante, porque tem uma galera mais nova, tem uma galera mais vanila que não sabe o que que é. Tipo, explica um pouco.
0: Então, é aquele cara que ele viaja vendendo coisas, né? Ele pega um monte de bagulho, coloca no carro dele, no no carro, antigamente era nosso e o cara saía de cidade em cidade vendendo. Então, o cara era tipo caminhoneiro, ele passava semanas às vezes fora de
1: casa né então você tá me dizendo que o pai do Lovecraft foi o primeiro afegão médio é isso
0: o (risos) cara exatamente o cara meu amigo (risos) aprontou todos velho Pois é cara aí você vê a a mãe do Lovecraft ela criou ojeriza por homens por causa disso Oh, porque o cara não é, velho.
1: Caraca, a mãe do Onecraft é feminista. Puta que. Não, de sério. Não não. É Caralho, é. a família do cara, o cara ele realmente nasceu no pior ambiente possível.
0: <risos> Exatamente,
1: é. velho. Pai, caixeiro viajante travequeiro. Mãe. <risos> <risos> o pai do cara era é um faraó, mano. Tipo. A mãe Exatamente. do cara era. A mãe do maluco, ela, tipo, era aquelas feministas radical, Sarah Winter, essas merdas cara ele empurrou porque ele, 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 ele tem um histórico da família dele que era um bando de pirata noiado. Tipo, não entendo agora ele escrever as porras que ele escreveu.
0: Não, então, aí, olha só a merda, velho. Aí a mãe dele, ela criou ela ojeriza por homens, ela criou Geriza por homens, ela criou Lovecraft como se ele fosse uma menina. Então ela vestia Lovecraft de menina, o Lovecraft tinha cabelo longo,
1: era igualzinho uma, uma, uma menina criança. Caralho, o cara, puta que pariu, sabe quando, eu lembro até hoje do podcast do Loen Talks, que o Loen falou com o Dex, ele falou que a geração atual, ah, a galera que, pô, a mãe que vai se tornar, tipo, caralho, imagina o moleque que os pais que acharam, ah, ele, ele, vamos vestir de menina e botar hormônio. o hormônio, o Lovecraft foi o primeiro maluco que sofreu isso, <risos> ou seja, realmente, o primeiro cara que sofreu de porra de criança travesti foi a porra do Lovecraft, com esse tipo de merda. <risos>
0: <risos> Exatamente, cara.
1: Aí, trave. Então, vamos já criar o. Vamos pedir esse psicólogo aqui. Lovecraft é no divã aqui. Aí, travequeiro. Aí, travequeiro meu de sífilis. Mãe, aquela feminista noiada. Família que já tem uma predisposição à insanidade, essas porra. É. <risos> O cara foi criado como se ele fosse uma menina, tipo... Ainda mais naquela época, pra tu ter uma ideia, tipo... para no minimamente ele ia escrever... Eu, inclusive eu acho que agora, porque essa parte eu não sabia... Agora eu percebo realmente que o porquê dele ter escrito as merda que ele escreveu... Inclusive eu não me surpreendo, ele não ter escrito coisa pior. <risos>
0: pior, né, cara? Mas eu assim, sei, cara, é... Mas... Pô, olha só, Unice é isso, né? Mas ele... A família dele era muito rica, né? É essa, essa personalidade forjada no, no ambiente mais tóxico possível, né? O fato dele ter acesso a qualquer livro do mundo, dizer, né? Porque o avô dele tinha dentro de casa uma biblioteca que era magnífica. E aí Lovecraft passava o um dia inteiro enfiado lá, cara. É igual a galera hoje na internet, era o cara,
1: é. Caralho, ele era Lovecraft ele era um cara realmente que quebrava padrões de parada. Ele era o primeiro cara do Porsche. Ele era o primeiro cara do Porschamp. <risos> o primeiro Porscham oficial foi criado pelo Lovecraft. Caraca, mano, você sacanagem. Eu só sabia que. Eu sabia que a família dele tinha tendência, tipo, a galera era meio doida. Eu não sabia essas paradas. Não, eu tô realmente surpreso aqui.
0: Não, ainda tinha uma do, do, do. Até o Mafinha que me falou na, na, na época, mas. No, quando eu gravei com ele, é, que ele falou que o Lovecraft ainda tinha que aquela doença de que a pele dele é, vivia gelada. A pele da pessoa vive gelada.
1: Ah, sim, sei qual
0: é. Sabe? Então, aí ele me até contou isso. Aí depois que eu fugiu, eu fui, eu ah, não. Cara. Aí eu o podcast. Aí eu lembrei disso e eu falei, não, cara, mas isso aí eu já sabia. O problema é porque a vida do cara é um. É um era um, um esgotão grande de merda, que, que eu falei ah, nem me lembrava mais desse pequeno detalhe, que isso aí é fichinha, cara, perto da vida do cara, velho.
1: Então, pra, se você nunca leu Lovecraft, já vou avisar pra você. Dependendo de quem é Slayer e tudo mais, tu, dependendo da sua idade também, o quanto você vai se emergir naquela porra, tu pode dar uma pirada. Vamos falar que é real, o cara, ele... Ele era um gênio. Tipo, a gente tá zoando aqui, mas o Lovecraft realmente era um gênio na escrita. A criação de universo, eu acho que o universo que ele criou... É igual o Alex Jones falando no Joe Rogan de 12 dimensões, essas paradas. O Lovecraft meio que ele criou isso, se você analisar bem. Dimensões dos seres abissais, seres assim tão evoluídos e por aí vai. Então, quando tu começa a perceber, o cara era realmente um gênio. Então... faz sentido ele vir de uma família tão desestruturada, ter todos os problemas... E você começa a sacar o porquê Ele tinha uma mente tão perturbada a ponto de fazer isso De fazer essas paradas no geral É, isso é
0: verdade E assim, cara é, Quer dizer, ele cresceu é, Não era É obrigatório, né? O estudo naquela época, né? Então assim, ele cresceu Dentro de casa né, é, Com pouco nenhum contato com, com pessoas que não eram da família dele a mãe dele não demonstrava nenhum afeto por ele, inclusive algumas. Quando ele lá, mais, mais velho, quando ele se casou, ele chegou a confessar para a mulher dele que a mãe dele É. É. é ela. É. Ah, tá, eu, a mãe dele costumava xingá-lo, sabe, sempre, cara Tipo assim, só, ai que criança horrorosa, ai que criança não sei o quê, sabe Ela sempre praticava, digamos assim, uma certa violência psicológica com ele, entendeu Olha
1: a merda, cara Vida de merda, vida de merda, não, mano Porra, quando começa a analisar isso, pelo menos aí se casou, né, um bom ponto E teve filho? Não, cara, foi, foi uma merda isso aí não <risos> Que bom, né Que bom Porque por esse maluco aí Eu acho que ele faria pentagrama com as crianças, merda Tipo, o cara É Pode
0: ser Não, mas olha só é... Mas o casamento dele Não foi uma coisa muito legal não, cara é... Casamento nunca é Concorda? Então,
1: eu não sou casado Eu sou muito novo ainda não, 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 não tire não a minha <risos> ah, <esperança>. então só... <risos> Mas pelo que eu vejo na minha família Pelo que eu vejo na minha família Tipo até nos meus avós, que são casados há, tipo, e poucos anos, eu sei que é uma porra complicada. Então, tipo, não é uma parada muito fácil, casamento, vamos falar a verdade. É. Não, cara, mas por exemplo, eu, 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 eu sou da teoria de que é o seguinte, cara,
0: casamento é o seguinte, ele não, não, não pode ser desfeito, você tem que casar, né, e realmente fazer das tripas do coração para aquilo dar certo, porque lá depois dos 30 anos de casado, mais ou menos, vocês conseguem se entender. Entendeu? <risos> então não adianta você falar, achar que com 5 anos vocês conseguiu se entender não Acho que você tem ter que
1: esperar uns 30 mano. Sim, mano, eu acredito o seguinte A parada do casamento é quando tu vai jogar o Streets of Rage Por quê? A, tu vai casar, a mulher que tu vai casar, ela é só com companion no jogo É o, é o Player 2 A pessoa que tu vai casar é o Player 2 você, você, quando um casamento é o quê? O cara tá com vida baixa, o cara pega a pizza. Tipo, tem que ter uma ajuda mútua, um companheirismo pra aquela parada dar certo. É. Então, tipo, vamos já mandar a real. Pelo que eu vejo, não sendo casado, sendo um moleque de 18 anos, pelo que eu vejo nessa parada, dá certo se as duas pessoas têm um objetivo em comum, têm afinidades e que se elas aguentam um ou outro, porque tem um jogo de CD. Tipo, você tem que CD pro casamento dar certo. E minha dúvida já é: então, case. Quase pra salvar o ocidente, tipo, quase pra salvar a sociedade. Mas a minha dúvida é. <risos> o, o casamento do cara foi assim? Foi como?
0: Então, cara. É, então, eu vou, vou mais ou menos na, na linha do tempo,
1: assim, pra não me perder, mas. Mas. Aí, tipo da, do abuso infantil na infância pro cara casado, tipo, a não é, vai
0: Exatamente. Assim, <risos> tá, mas assim, então. É... Ó, nos pontos mais relevantes, né? Ele. Assim, ele cresceu lá naquele ambiente, né, é... aí ele tinha acesso a essa biblioteca do avô dele, então desde cedo ele começou a ler muito, e daí, cara, eu tenho certeza, com certeza ele, ele leu bíblia, né, com certeza, é... John Dee, é uma coisa que é quase certo que ele tenha lido, né, que é aquele ocultista da,
1: da Inglaterra, né, Crowley deu também? Acho que deu o Alistair Crowley ou não?
0: Ah, ele é contemporâneo de, de Crowley, né? Então,
1: não sei te dizer, cara. Ele pode, talvez fosse amigo, de trocar cartas, para assim. Talvez pode ter t- trocado carta com ele. Isso é verdade. Imagina se o cara fosse o ghost reader dele. Ele manda os livros. Ele mandava os livros lá, todo bizarro pro cara. E o cara fala pô, mano, o que tu achou do livro? O cara lia aquela porra e falava, pô, é igualzinho os pactos que eu faço. Pô, continua. É uma <risos> falando assim, pô, esses, falando assim, pô, os ocultistas, na real, a gente faz assim, assim, assado. Faz assim essa descrição porque fica mais fiel à realidade. Tipo, acho que pode ter sido uma parada dessa.
0: Não, cara, certeza. Ó, oh, quer ver? Vou olhar aqui. Acho que foi em um Horror in Red Rock. Eu, se eu não me engano, acho que é nesse conto, Horror in Red Rock, que ele... Ah, cara, ó, vou te falar. Ele tem muito conto que t- eu t- li Lovecraft é... Eu tinha 20 anos, cara, eu já tenho quase 40. Então. <risos> então, se eu já não me recordo alguma... exatamente. Né? Perfeitamente de algumas coisas. Mas, se eu não me engano, em horror em Red Rock, cara, ele, ele literalmente escreve um, um.
1: Um ritual. Um ritual mesmo. Um mesmo. Caralho! Tipo, eu não li esse. Mas a minha dúvida é o seguinte: quando foi o primeiro conto que ele escreveu? Como funcionava essa parada dele? Por exemplo. Eu sempre tive uma dúvida, porque a gente conhece ele, vou falar a verdade, a maioria das pessoas, eu acho que ele não era um sucesso estrondoso, eu acho que ele não era, pelo menos. Eu acho que ele se tornou um sucesso, hoje em dia, pela internet, pelo que a gente vê e por aí vai, pelo conceito dos livros. Ainda mais por causa do RPG dele, também, que é iradíssimo a é RPG do Lovecraft, tipo, se tu jogar, um dia joga. Então, eu acredito que ele se tornou famoso, mega famoso, conhecido hoje em dia. Minha dúvida é Isso, é? ele morreu na, pro- na pobreza é. O cara então Ele também gastava dinheiro pra caralho Puta que pariu pô, mano, A família dele era milionária a Família bestada, a família de boa de vida O cara ele perdeu tudo também Tipo, a vida do cara é realmente uma merda Foda, tipo, a vida toda dele
0: <risos> Mas não foi só a culpa dele não Mas diga qual é a sua, a sua pergunta, cara Desculpa aí, velho
1: não, A parada é o seguinte, é que, pô quando foi o primeiro livro dele? Ele escreveu primeiro, pelo menos o primeiro conto que saiu foi na juventude do cara? Como foi mais ou menos isso? Foi, foi na juventude dele. Então, é... Porque eu quero saber como foi a progressão do universo. Porque quando você vai criar uma coisa tão grande, um exemplo que eu dou muito é o Tolkien e o C.S. Lewis. primeiro Eles querem o primeiro livro, e depois ele vai criando, o, vai desenhando e contornando, criando o contorno da parada. Então, assim, ele, vai, ele tem um barro ele vai fazendo a escultura do universo, de como o universo meio que se parece. Eu dúvida é, como foi o primeiro livro dele, pra diferença do último, pra eu ter uma ideia? Porque a gente já tem a obra toda dele pronta agora, pelo menos.
0: Não, então, é, olha só. Ele fez, realmente, ele fez como, é, como por exemplo, o Tolkien mesmo, cara. Que o Tolkien, né, quando ele escreveu lá o Hobbit, e depois ele, pô, né? O que eu posso aproveitar disso aqui pra, pra fazer o, né? fazer uma outra coisa aí pegou o anel e
1: fez o senhor dos anéis né sim aí depois ele pegou a parte dos anéis e falou cara vou ir mais a fundo nisso aí ele criou Sumarillion, então o lovecraft mais ou menos isso você sabe mais ou menos qual foi o primeiro conto dele tipo primeiro de fato? o primeiro conto dele foi dagon
0: né que é inclusive um dos mais famosos né inclusive porque é curto né é um é um conto muito tenso muito
1: denso e tenso e curto,
0: né?
1: é excelente, cara. Inclusive, eu tenho uma história sobre o Dagon. É o seguinte. Eu lembro que eu era... Eu devia estar com o meu quê? É, foi, eu tinha 15 anos. valendo, lendo, porque a galera falou que a é bom. Aí eu fui ler o, o livro. Aí eu fui baixar o PDF de todos os contos do Call of futuro primeiro é o Dagon. O Dagon. E beleza. Tá, sabe na última cena? Spoiler do livro. Spoiler do conto. foda <risos> A questão é... O, na última cena que o, o Dagon acha ele, né? Era, era um veterano na segunda guerra Ele via a porra do bicho E depois ele é salvo, ele fica doido com essa parada Escrevendo, no final ele come, o, o Dagon invade a casa dele E meio que mata ele, o leva para profunde, as profundezas A questão é Eu lembro que na hora que o Dagon arromba A parada, meu pai ele, tipo, ele Chegou em casa abriu a, E na casa era um portão né eu cagado Eu não dormi, eu tô falando sério, eu não dormi eu fiquei tão cagado com essa porra, que era o quê? Sei lá, meia-noite, uma da manhã eu tava dando livro. Meu pai chegou em casa, depois de trabalho, depois de ter alguma parada dessa. Chegou em casa na hora que o, Dago, que, porra, o Dagon <risos> vai... Na hora, na hora, meu coração... Pô, deu a porra do bicho vai abrir a porta vou morrer. <risos> Primeira coisa que aconteceu. Então, mano, foi tipo... Então, pra mim, esse primeiro conto, acho que até por causa desse mini trauma, desse mini susto que eu deu, me fez continuar lendo Lovecraft de... <risos> Do impacto que dá, até porque os pontos dele, cara, quando você vai colocando, eles pegam muito na insignificância do ser humano. É. Olha, o que eu vou falar aqui é meio zoado. Que a teoria do Deus Ox Maxima, do Alex Jones, que ele manda no Joe Rogan. Inclusive, é uma das melhores coisas que eu vi na internet na minha vida inteira. É o Alex Jones contando essa porra a parada dos 12 dimensões ah, os, os pedófilos os pedófilos, os vampiros psíquicos estão domino, querendo criar um super computador do parada do da liber, do livre-arbítrio destruir o livre-arbítrio, cara ele contando isso e o Joe Rogan vendo eu vou mandar o link no podcast, vou botar o link na descrição, cara, veja que é uma das paradas mais sensacionais, a cara do Joe Rogan, de caralho, esse cara não tá falando e o melhor é o Joe Rogan tipo, ele tava acompanhando, no momento que o cara falou, os os pedófilos globalistas e os os vampiros psíquicos ele não, 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 pera, era era pirando, mas esse livro, ele, como eu posso dizer ele foi o prelúdio dessa porra, dessa Red Pill do do Joe Rogan se tu analisar bem, pelo menos na minha visão, porque o Dagon como, como, inclusive, a gente pode falar um pouco disso? Não é Terra, né? Quando ele vai pra lá e encontra aquela ilha lá. Não é Terra, não é uma ilha do, do, mundo, do mundo real. É como se ele tivesse quebrado o tecido da nossa dimensão indo pra outra, talvez.
0: Sim, é uma, é uma das, das teorias, é essa. O, é porque, que, tipo assim, eles. É, é, hoje, hoje, você sabe que é, existe culto pra tudo, né? E. Por exemplo, tem uma galera hoje em dia que faz culto para Cachulo, de verdade. Né?
1: Sempre presuma Macumba. Sempre. Sempre. presuma Macumba.
0: Então assim, os caras... Os, é, já, já vi discussões de pessoas falando, argumentando que Rilelo, a cidade de Cachulo, ela é uma... É, ela, na verdade, quando fala que ela tá submersa, mas não é submersa no mar da humanidade, do mar mesmo do, do planeta Terra e tal do Pacífico, né? É submersa em outra dimensão e tal e tipo e que não é assim que não vai ser, ela vai se erguer realmente do fundo do, do, do mar assim não é que ela vai vir mesmo de outra dimensão e é e, e para e e, e e a forma digamos de de contar isso aí é Seria falar que está no fundo do mar e que vai emergir. Só que é uma metáfora para falar que está em outra dimensão e vai ressurgir aqui, né? vai ser transportada para
1: cá. Tem essas teorias, cara. Nossa, teoria interessante. Ainda mais eu, eu consigo imaginar como isso acontecer, porque no quadrinho da Marvel é que o Thor ele dropa o Wakanda no meio do deserto do, do, dos Estados Unidos, do Arizona. Então eu imagino que é uma parada tipo essa. É uma cidade que vai aparecendo do nada. Não é uma parada. Tipo, a ideia de tecido de realidade por aí vai. Ainda mais, a gente vai entrar depois nisso, que é uma outra Red Pill, que é uma parada que a gente já conversou em off disso. E se você for ler a Bíblia, tu vai sacar isso essa parada. Mas é interessante toda essa mitologia que o cara criou. Ainda mais como se fosse, era, um era um cara jovem. Era um cara jov, jov, jovíssimo, né? de Uns 20, 20 e poucos anos. O cara criou um parada meio complexa. Hoje em dia é complexo, imagina para um maluco de 1920 isso
0: mas olha só, esse é que é o ponto cara, ele ele, ele realmente, ele passou a infância dele inteira, ao invés de estar na escola aprendendo português e matemática ele passou a infância inteira dele, a adolescência, enfiado dentro de uma biblioteca né? e com todo tipo de acesso livro que você possa imaginar então realmente você Imagina você criando uma criança assim, né, ela aprendendo, ela desde cedo aprendendo a ler e ao invés de ter que é, ir pra escola, né, ela, ela, ela já tem uma predisposição à, à, à leitura e aí de repente ela, se enfia ela e larga ela lá, e o brinquedo
1: dela é aquilo, né, é, então o dia inteiro, o dia inteiro era ele enfiado lá, cara. Mano, isso é sinistro. Isso, inclusive, é o melhor argumento contra o homeschooling de todos. Vamos falar a verdade. É o melhor argumento. Ah, só fala, seu, você quer ser o filho lendo sobre ritual satânico, lendo sobre ocultismo? Acabou. Não, acabou. Você prefere o quê? Se o Lovecraft, ele tivesse, escrito, ele tivesse aprendendo, Bhaskara, ele, tivesse aprendendo Bhaskara, <risos> ele não teria escrito as palavras que escreveu. Talvez ele tivesse uma vida muito mais saudável. Então, o único argumento plausível contra o homeschooling Lovecraft, a vida dele já pode ser prevista. Né? <risos> Mas a parada que você falou. É parada, porque esse foi o primeiro conto dele e é um dos mais famosos. Tanto que na coletânea do Call of Cthulhu é o primeiro, é o que abre o, a parada. É, ele
0: funciona como uma introdução à, à mitologia mesmo, porque, de Lovecraft, porque como ele é curto, né, ele meio que. Você tem tudo ali, digamos, em um pequeno conto, você tem mais ou menos aquilo que. É a obra de Lovecraft, né? A loucura, né? Criaturas dimensionais bizarras é a porra
1: toda, né? Que você não entende, que a magnitude está parada como pode dizer, não foi feito pra gente entender. É, não foi feito. Exatamente. Quanto mais você caça a verdade, mais você pesquisa mais tu fica pirado nessa porra e quanto mais tu fica pirado nessa porra mais os caras vão atrás de você, então tipo Toda a mitologia do Lovecraft Toda essa parada o, em, Sei lá, 5, 10 páginas o cara já mostra pra você Já joga na tua cara Inclusive é interessante que você vê que o cara ele Pelo menos então nesse quesito Ele é um criador de um universo bem melhor que o Tolkien Por exemplo O Tolkien ele foi alinhando o universo e, Querendo ou não foi um hobby Ele já era um professor de Oxford por aí vai, E o hobby dele era escrever e tudo mais Aí ele foi alinhando as coisas aqui e ali O Lovecraft ele, no primeiro conto Ele não entra em conflito com nenhum outro conto que ele escreve não tem conflito com o Montanha da loucura com os com os do necronomicon não entra em conflito com nenhum desses se você for analisar bem
0: é realmente não entra e não mas, o, o, o Lovecraft criou, ele também favorece com que nada entre em, em contradição porque é o universo mais caótico possível cara então sim tudo é possível dentro do, do, do da, da mitologia de Lovecraft né ele só teve que ir aparando assim as arestas por exemplo é, ele chega lá num conto e aí ele cita ah, as criaturas, é, aquelas criaturas que transcenderam a, a, a barreira do tempo, né? E aí ele só cita. E aí quando chega lá no outro conto, lá do outro lado, aí é quando você vai ver, você tá no, é, tô falando o cara tá possuído por uma criatura e tudo e tal. E quando você vai ver, ele tá possuído justamente por uma dessas criaturas né? do tempo e tal. Então, tipo assim, ele pega uma coisa que ele cita aqui e lá na frente ele pega e fala, ah, vou falar daquelas criaturas lá, e pá, né, já faz todo o conto, toda a história. né? (risos) Mas um detalhe também, nas Montanhas da Loucura, você percebe que ele meio que estava fazendo ali, como se diz assim, explicando a mitologia de uma maneira mais... É, concentrada, né? Ele concentra a mitologia ali naquele conto, né? Que ele vai falando, ah, porque teve as guerras, porque teve não sei o quê, né? É, tal criatura chegou na Terra, a humanidade é descendente, ela vem de, na verdade, de, de experimentos, né? De, de criaturas que criaram escravos e tal, e não é ela, a vida não nasceu espontaneamente, né? ela Foi criada, né? Então papapá, papapá. então ele faz aquele compêndio é, da, da mitologia dele, né? Mas é... tá, não sei onde é que
1: era o ponto que ele queria chegar com isso. Mas o que você explicou basicamente é que o Lovecraft de fato ele não entra em contradição. Até porque, exemplo, Dagon é um. Exemplo, se a gente for analisar, o Dagon ele vai atrás do cara. O Dagon em si, a entidade vai atrás do, do maluco. Se você for analisar o Cthulhu é de completamente diferente. Foi entrar naquela loucura do Alex Jones de 12 dimensões e porra toda você entra nisso, você pensa o Dagon, ele tá embaixo tá numa dimensão mais abaixo porque ele precisa ir a gente e o cara bateu de frente com ele enquanto o Kuturo tá lá em cima, pra gente, a gente tem que chegar até ele, teoricamente no, na piração do Lovecraft É. tipo, vamos tentar, posa... cara eu tô pensando agora, isso não faz, é a maior loucura que a gente tá fazendo nesse podcast a gente tá pegando a, o que o Alex Jones doido, doido de pedra. A gente tá pegando o que ele falou, a gente tá usando isso pra tentar fazer um sentido na mitologia do Lovecraft. <risos> você aí tá ouvindo o Nerdcast e você ficou ouvindo o Nerdcast. Sério, você que tá ouvindo é muito otário, cara.
0: <risos> <risos> oh, mas essa, essa do, do. Do Alex Jones, né? É, eu, eu sei de onde é que. Cara, ele tirou metade daquelas coisas que ele fala ali, ele tira. Do é, Zacarias City e do. E da Gil Fortuny, cara. cara. Sei,
1: pô, mas eu tô falando que foi o. Eu aprendi dele, mano. É porque eu aprendi dele. Ele foi o cara que me deu a mensagem. É, não, então, mas eu acho engraçado. Sim, eu sei, mas. Interessante tu analisar o, como essas paradas meio que se encaixam. E aí já vai uma pergunta. Primeiramente, como a gente fala cuchulo? É cachulo? Cutulo, Clayton? Como? Como? <risos> Cara
0: é liberado, toda a pronúncia é liberada. É, mas assim, é claro que é, nos Estados Unidos, né? Eles costumam pronunciar "Cathlo", né? Mas, ó, <risos> vai ficar cuspindo na cara da pessoa, ainda mais em tempos de coronavírus. Né? <risos> Exato. Se você não tiver com máscara também, né? É, porque quando você fala, você fala bem aspiralado do jeito que eles falam, você cospe, né? Que "Cathlo". É né? Mas eu mesmo falo cachulo, mesmo que foda-se, porque <risos> toda
1: pronúncia está liberada. Então eu falo Cthulhu, eu falo cachulo porque sim, que eu ouvi cachulo. Então, da então, primeira vez eu já pensei, beleza, não tem outra coisa. Mas é interessante isso, porque isso leva muito na ideia de que a gente não foi feito para ouvir o que ele está falando. Foi feito para ouvir a linguagem do Cthulhu. Por Exemplo, Dagon, o Dagon a gente consegue pronunciar, mas Cthulhu é um termo como para dizer nosso cérebro não consegue assimilar a pronúncia de Cthulhu da maneira mais correta
0: cara, olha isso aí, olha pra você ver como é que essas coisas estão interligadas olha, olha como é que é a loucura do universo velho. você é, sabe que o, o Alistair Crowley quando ele saiu da da Otto né, da Ordem do Tempo Oriente ele fundou a Astro Argento, né? que é a ordem dele a, a Astro Argento ela tinha ela não, ela não tinha nome ela era simbolizada por um A, três pontinhos, A e outros três pontinhos. Esses três pontinhos formando triângulos, né? Não, não três pontinhos lineares, mas formando um triângulo. E aí quando perguntaram qual era o nome da ordem, aí ele falou bem assim, vocês não podem, é, não, é, não há, o nome ele existe, mas ele é impronunciável entre os homens. Então por isso eu não vou falar o nome da ordem. Ele, ele deu uma, uma dessa daí quando ele criou a ordem. né Claro que depois ficou todo mundo falando Astro Argento né? Mas ele deu uma dessa. Olha só, cara, que loucura, né, velho? Lovecraft também tá falando um negócio desse. Ou de, de, é, Porque
1: p... os dois trocavam carta, mano. Os dois trocavam, <risos> trocavam carta. O cara... Trocava, pô. cara. Pô, olha. O deve ter mandado uma carta pra ele. Porra, mano, sair daquela ordem, puto pra caralho. Vou querer a minha. Aí o cara falou: beleza, como? Ele, pô, cara, não sei qual é o nome. Ele falou, cara uma parada, um migué, pra atrair mais gente, tipo Cutulo assim, uhum. ou vice-versa, o cara ficou cria minha ordem aqui, boa zona, a gente não fala o nome, tenta, tenta criar um personagem que, impronunciável aí, tipo, dá uma mítica legal, ou seja, os caras realmente trocavam a carta cara, não tem como, cara, mas eu trocavam os dois, um, um, o, o Lovecraft morava nos Estados Unidos, mas Estados Unidos Inglaterra naquela época era muito próximo em questão é. disso então, pô, os caras, eles ficavam, eu realmente, agora, eu acredito que os dois eram brothers não então não
0: você falou do do, do chão mas a Lovecraft f- realmente ele fundou chão só que era por carta porque o cara trocava velho é, é, milhares de cartas velho com gente de da porra dos Estados Unidos inteiro e de fora cara o cara era era, era um é, é
1: viciado
0: em escrever carta, velho
1: Exato Pô, Então, se você analisar bem O Lovecraft Se você analisar que o cara era piradão Pegar todas as cartas que trocaram com ele E que ele entregou Dependendo de como a carta é, mano Pensa comigo, o cara talvez ele tenha escrito Milhares de Contos e contos e contos E técnicas e paradas assim Que a gente não tem ideia Com certeza, velho Certeza, certeza Se você analisar bem, exemplo a gente pode também entrar na questão do racismo, essa do Lovecraft. Se você analisar bem, o cara, ele pode ser trocado carta com sei lá quantos milhares de ocultistas ingleses, neopagãs da Europa inteira, neopagãs da África, Ásia. O cara, ele realmente. Ele era uma. Ele era uma biblioteca viva de ocultismo. Se, você, se a gente for parar para analisar. Cara,
0: certeza, velho. Eu, eu vou te falar, eu tenho minha coleção aqui de livros de ocultismo, que ela é gigante, cara. Se, se entrar aqui, você vai pensar que eu sou.
1: Maluco, <risos> entrar na minha casa. Mas é porque eu tenho. Não tem problema, você só é à frente do seu tempo. Você só é sábio, você é verdade. Eu consigo, cara. eu vejo um livro, eu tenho que ler a respeito daquilo. Aí eu vou atrás, cara. O que acontece? Aí você chega como da Cabo da Ciolo. Óleo de peroba, uma Bíblia. <risos> chega, lá, né? chega lá preparado. Preparado para o confronto. <risos> Exatamente, <risos> velho.
0: Pô, oh, mas assim, cara. Aí. É... Quando você lê Lovecraft, cara, você fica evidente em vários pontos que ele conhece, cara. Ele conhece o ocultismo, cara. Ele leu bastante coisa, cara.
1: Não tem como ele ter criado isso daquilo do nada, vamos falar a verdade. Não tem como ele ter criado todos aqueles conceitos, todos aqueles tipos de rituais e tudo que essas porra fazem. Não tem como ele ter criado essa porra do nada.
0: Exatamente, velho. O cara. O cara, velho, você encontra ali referência à porra do Marra Barata, cara. Eu nunca vi. Olha aqui, ó. Ó, ring bells. Primeiro podcast que vai falar essa porra aqui pra vocês Vocês nunca ouviram falar disso antes E eu vou falar aqui pra vocês Cara, a porra da da mitologia do Lovecraft Em muitos pontos assim Você pega a referência do Barata, cara Vou até abrir aqui, é porque tem tem gente que conhece pelo outro nome, né? Mahabharata Ah, tá
1: Deixa eu ver aqui, porque tem, tem gente que deu a tradução com... Mas enquanto você está falando isso Uma parada que eu acho interessante em falar em relação a isso cara Como, como a gente falou em, Até no quesito dos Não lembro que no Call of Cthulhu Uma parte que ele está falando O que um policial Que um policial, um policial Ele vai invadir um centro de ocultistas Haitianos nos Estados Unidos Nesse, quando ele vai Entrar isso Os cânticos, as paradas que eles veem Se tu analisar bem a... Não sei se tu lembra a assim, sendo cidade de Deus que o Zé Pequeno deixa de ser da vira Zé Pequeno. Cara, ah. o cântico, se você for analisar a maneira do cântico como é que é, tipo, digamos assim, como se fosse uma pronúncia, é meio é parecido. Então, tipo, o cara, ele realmente Ele tem um conhecimento em ocultismo, religiões, essas paradas assim, que, digamos assim, mais brutalistas, talvez, mais pagãs, o cara ele tem um. O cara é uma biblioteca viva. Tipo, o cara é realmente. Ele não criou tudo aquilo. Ele pegou as, as referências da vida real e ele adaptou na cultura dele. Ou talvez ele tenha pega, descoberto essas porra toda e ele esteja passando. Uhum. Não, olha só. Como ele morreu, inclusive? É. Então. <risos> Bom, é só. Independente de como ele morreu, é porque os ocultistas apagaram ele.
0: Acho que ele foi de tuberculose, cara. Deixa eu ver aqui.
1: Igual o cara que tem um infarto fulminante na sexta-feira, <risos> sexta-feira à noite. Exatamente, velho. Não,
0: é tuberculose não, pô. É câncer, pô. calma aí, deixa eu ver aqui. É ele. Ninguém
1: morre de câncer. Ah, você tá falando, eu ia mandar uma escrota agora, ninguém morre de câncer. <risos> é isso aí não dá.
0: Não, é câncer... foi câncer no intestino, é porque se ele. É, é porque. Todo... Velho, você acredita que. Volta e eu confundo isso, porque como a tuberculose é uma coisa que demora a matar, o câncer dele também foi uma coisa que. Nossa, ele teve uma morte horrorosa, cara. E assim, porque ele sentia dores, assim, dores horríveis mesmo, assim, uma coisa horrorosa, cara, então, é aí por isso às vezes eu falo tuberculose, mas é câncer no intestino, tá?
1: Tipo, o cara, então, se você for analisar aquela ideia de energias e por aí vai, o Lovecraft ele atraia muita coisa, muita coisa negativa, vamos falar a verdade. Se ele tivesse um Instagram, um Twitter, quanta DM de ocultista esse cara não ia receber, cara? Um <risos> pentagrama, ritualista da puta, não ia receber. Mano. Sério.
0: Exatamente. É. O, mas, o, o, mas ele teve realmente uma morte digna de um ocultista, né? O ocultista tem muita morte assim, né, velho? Morte horrorosa, cara.
1: E Minha dúvida é o seguinte. Ah, pra galera que não ouviu Lovecraft, por aí vai, a parada do Cutulo, pra quem não ouviu. Eu, 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 eu tô ligado, mas quem não ouviu? O... O que exatamente exemplo, o que os caras acreditam, os caras acreditam que o Cutulo, no caso, ele meio que caga pra gente, mas então, se você analisar, tem uma contradição. Pelo menos o que eu vejo, eu li nos livros, você pode me corrigir, porque você sabe mais do que eu, que o Cutulo meio que caga pra gente, ele tá lá dormindo, ele não tá, tá em outra dimensão, tá? Tipo, ele tá cagando pra gente, a gente é inútil pra ele, a gente não faz diferença nenhuma. Claro, eu não acredito que ele exista, tá? Primeiramente, eu não acredito que ele exista. Vamos já deixar claro: tipo, a gente não é um cultista, tá? <risos> tipo, sempre bom deixar claro. E se você analisar, mano, ele, pelo que a mitologia do Lovecraft mostra, o Couture, ele existe no, numa outra dimensão, ou tipo, adormecido no fundo do mar, essas porras assim, cagando pra gente. Os ocultistas querem que ele no Volte, ele entre Nessa dimensão, no caso, que a cidade dele apareça E ele nos escravize Enquanto nós sejamos escravizados Através do pânico Pânico, terror e essas porra toda É isso, mais ou menos Exatamente Não, cara, mas é
0: porque é o seguinte velho, é, você, você vai Sentindo que é, O culto a cartula, Ele não é espontâneo do homem ele fica assombrando as pessoas. Ele fica assombrando as pessoas em sonho e a porra toda. Então, tipo, a pessoa vai meio que ficando maluco com aquilo. Então, ele vai fazendo. Ele entra pro culto porque Cachulo influencia os seres humanos. Você vê, a gente é tão fraco no, no... dentro do universo criado por Lovecraft. Chulo é uma coisa é uma criatura tão poderosa que ele dormindo... Mesmo ele não
1: querendo, ele influencia a gente.
0: Exatamente. Ele dormindo no fundo do mar, ele é capaz de influenciar a cabeça dos homens pra fazer com que os homens é, façam culto a ele, velho.
1: É sinistro, cara. Mas a minha dúvida é o seguinte, o Cutsulo, Cachulo, chama do que quiser, ele vem do... Quem começa na África, teoricamente? o Lovecraft, ele já deixa implícito de que o... Os... Ele deixa implícito que então, se você analisar que a humanidade surgiu na África, meio que é lá que a galera meio que surgiu. Tanto que o todas as, do Call of Cthulhu no livro, na, no conto Call of Cthulhu, que é um conto bem longo até, Ele primeiro ele pega várias e várias pessoas, e várias investigações, e é um cara que tá juntando os pontos. Os pontos que está acontecendo, mais ou menos. E tem uma parte que o cara, como eu falei, vai para um lugar de, que os haitianos, que os cara do voodoo, então você vê que tem toda essa questão gente que fala, tipo, o maluco as assim, tipo, eu só acredito que ele era é real. Talvez ele fosse racista, mas nos anos 20 quem não era?
0: <risos> não, cara, mas olha só, eu vou te falar, eu vou te falar uma coisa. É, com relação a isso aí é uma coisa que, que me incomoda quando os caras ficam procurando isso aí, porque eu já.. Eu, você vai ver os argumentos pros caras, né? O cara fala assim, ó, lá no.. Como é que aquele é. Que ele é? O que virou filme conhecido pra caramba? É. É o médico
1: que ele vai ter um zumbi. Eu acho que eu sei qual é o conto Eu sei o conto, mas não lembro o nome. <risos> Pô, bicho, eu não sou fundo, cara. Eu esqueci. filme Ah, é exatamente. Essas três palavras, essas três palavras, eu vou ver se eu acho. Não, é.
0: Animator. Reanimator, reanimator. O Reanimator, por exemplo, aí o cara vai e cria lá a criatura. Só que ele usou. Um negro pra fazer o, a criatura, né? Aí o, aí o Lovecraft escreve a criatura como a criatura de pele escura.
1: Como se fosse um bicho, tipo,
0: como se não fosse ser humano. Tipo. Exatamente, como, como se não fosse humano, né? Como se fosse um animal e, e, e ainda coloca assim, em negro. Tá? Aí os caras falam: Olha aí, tá vendo? Ele tá sendo racista. Caralho, meu amigo, o cara podia ser de qualquer cor, velho. Ele ia parecer um bicho. Só que da cor
1: que fosse o cadáver, né? Pô, é óbvio. <risos> o cara fosse. Olha, o cara, ele era. Vamos falar a verdade. Naquela época, até o... até o... tem uma parada que é o racismo, é, com... é uma... um conceito elástico, se você for analisar bem. Uhum. você for analisar. Tem desde o maluquinho que, sei lá, que fala uma piada racista ou humor negro, se é o cara do é racismo, até o cara que é mais negro na rua. Uhum é um conceito muito elástico então então acaba como pode dizer as pessoas acabam colocando racismo mais paradas que teoricamente não seriam ou talvez fossem no Call of Craft, se a gente for analisar pelo contexto histórico pelo cara ele era racista de fato e era uma parada natural naquele momento mas um cara aristocrático se você analisar
0: não o cara era oh, velho vou te falar ele era anglo... Anglófilo né então, ele amava o que era o o que vinha da Inglaterra então ele cara velho e, e velho ele amava Aquilo ali, o que era a Inglaterra no seu âmago mesmo, né? Óbvio que um cara desse aí é racista né? com, com, com quem vem da África, assim como que quem vem da, da, da Europa continental, assim como quem veio da, 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 da Ásia, né? O cara.
1: América também.
0: É, é com os, os, os
1: nativos da,
0: da, das Américas, ele ia ser escroto com qualquer uma dessas pessoas,
1: né, velho? Se eu for analisar o contexto histórico e a pessoa que era, era assim, tipo, não vamos negar isso, mas também vamos colocar uma parada que a galera coloca too much. Exatamente, era é. coloca como se o cara fosse membro do, do partido nazista, tipo, a galera que que ele, ele fosse da Kukus Klan. Ele não, ele era um maluco pirado, vamos falar a verdade, ele era um cara pirado, mas, pô, tipo, ele não era aquele, aquela porra que, entendeu, tipo, ele era assim, racista, as parada, mas ele não era um cara da Kukus Klan. É. Não era um nível absurdo, ele era o, ele, entendeu, tipo, um... Um pouco menos a né, gente tipo, entrando nessa polêmica aí, mas tipo só para meio que apaziguar, dizendo que sim, mas não é tudo isso. Não era aquela Coca-Cola toda. 50% do é, tempo. É,
0: exatamente, velho. E, né, velho, na, naquela, naquela sociedade, porra, puta que pariu, cara. É, é óbvio que isso aí era tipo a regra, né, velho? E agora, o, o que me, me deixa chateado é quando os caras pegam trechos das obras. Né? algumas coisas que não tem nada a ver nas obras do cara, para tentar falar que ele era, eu falo, cara, a gente sabe que ele era, mas não é por esse motivo aí, tá bom? Fica de boa, fica na sua, <risos> ele era assim, mas não, não precisa pegar a obra dele e sair procurando lá e tentando, não, que a gente já sabe
1: que era e pronto, acabou. A galera que precisa ficar provando quantas paradas são isso, 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 tipo, a gente noiada. É é. né? a gente não é <risos> Mas aí, minha questão do mundo de Lovecraft, eu vou perguntar uma coisa pra você, uma das coisas que mais acho maneira do mundo é é quando você entra em contato, não só lendo, jogando o RPG do Lovecraft, não sei se você jogou.
0: Nunca joguei, cara, mas morro de vontade pra jogar, velho, nossa senhora,
1: velho. Bora jogar? Poxa, cara. Bora jogar? Bora, velho. Não vai ser, não vai ser aquela parada de, de geral junto numa mesa, mas tipo... Macau, bora jogar? Tipo, a gente chama aqui a galera Cara, vamos demais, velho Você tá louco, velho, é só chamar Porque, mano, eu lembro que eu joguei uma vez No Macau Online O legal do jogo é que quando você tá com um mestre bom Que entende o universo, entende a dinâmica Do universo, é muito foda eu Lembro que uma vez Joguei numa mesa, inclusive outro motivo Pra eu odiar a porra do Nerdcast, porque Depois que eles fizeram do Call of Duty, O filho da puta, todo mundo é padre Todo mundo quer ser padre, cara ah, É chato isso <risos> todo mundo quer fazer exorcismo, olha como é exorcismo eu, fui, eu fiz um taxista <risos> eu, eu, eu vou calar com meu personagem eu crio um taxista no, eu crio um taxista na Irlanda, no caso e tipo um taxista que a, fami- a família é bem católica cima o cara não um cara, tipo, sabe aqueles malucos que não, o cara que é católico não praticante basicamente mas já viam umas paradas assim mas o cara era um taxista comum, um maluco normal e a aventura começa porque eu peguei um passeio, eu peguei um cliente, e o cliente me levou para uma parada, acabei me metendo no meio daquela merda de ocultismo. Entendeu? Tipo, é muito mais interessante criar um personagem, porque se você analisar no Lovecraft, todos os protagonistas, a maioria deles não, você não tá vendo, você tá lendo o um relato. É. O Call of Cthulhu, você tá lendo o um relato dos caras que o jornalista tá vendo. Tá lendo. É. O Dagon, você tá lendo o relato do cara Então, tipo, você repara Que a maior parte das coisas são os relatos São os livros, por aí vai E quando você coloca Como assim, ver um RPG desses Jogar um RPG desses É como se fosse você sendo o cara do relato Nossa, cara, que fera, velho Muito foda, tudo bem que o personagem Morreu e foi devorado por ocultistas Tipo (risos) Mestre é cruel, eu, depois, o mestre desse, desse aí foi cruel, cara, porque o cara ele pegou o meu personagem, o meu personagem ele errou os rolls, né, e eu entrei em, em mega insanidade, e, só que a minha insanidade Eu não foi pra entrar pro Cthulhu, mas foi pra ficar doidão, né. O personagem começou a ficar, sabe aqueles malucos doidos, tipo, como se tem raiva, essas porras de hospício? Começou a avançar na porra do ocultista, os ocultistas juntaram o meu personagem e cortaram ele em pedaços. Caralho... Cara, eu lembro que quando eu joguei Porque também eu crio o personagem todo bonitinho tudo. Cara, é, um, é, é foda Tipo, é foda Se tu for jogar com um mestre bom, é foda <risos> Porra, velho Então, inclusive, vou achar um mestre bom Eu vou achar um mestre bom Se você topar a ideia, inclusive Caso os ouvintes curtirem A gente pode gravar e fazer um especial aqui Cara, que é, eu to, topo demais, velho Eu topo demais, cara Porque aí vai ser um especial bom E eu acho até interessante fazer esse tipo de coisa Que a gente já fez no Star Wars um de Cutsulo é bom pela dramaturgia da parada e pela tudo isso. Eu vou falar com você a outra parada que, pra mim, é o mais foda do Lovecraft, pelo menos de todo o conceito, e depois a gente vai entrar pro debate final, se você. Se você me permitiu, se tiver alguma coisa mais pra falar, que é. Não, então. Necronômico. Ah,
0: não, bora lá, cara. Bora lá, bora falar do Necronômico. Cara, explica o Necronômico, que é muito foda a ideia do Necronômico. Cara, ó, tô com ele na mão aqui, viu? (risos)
1: Tô brincando Aí sim Cara, se fosse Eu já ia ficar um pouco com medo Eu já ia ficar um pouco com medo de ligar a calma
0: (risos) Não, é Eu tô com o Necronômico na mão Mas é o Necronômico escrito pelo Donald Tyson né? Que é o Que é um livro que o cara fez Baseado em todas as do. Abdul Azraed, né, que é o cara que escreveu o Necronômico. Aí aí ele faz assim: assim, o nome. de pano. É, exatamente. Ele é é, é árabe. Aí é As Peregrinações de Azraed o nome do do livro, né? Necronômico ou as peregrinações de Azraed. É um livro de de ficção mesmo, né? Em que ele tenta falar como é que foi a. Como é que teria sido a vida né, do Azraed e como é que ele escreveu o Necronômico. É um livrinho até interessante, cara. Tem umas, umas cenas, assim, bem bacanas. umas criaturas que lembram muito mesmo a... <coughs> o universo de Lovecraft, cara. Mas... Bora lá. Vamos explicar o que, que é o Necronômico. <risos> Vamos lá. O Necronômico... É porque é o seguinte. À medida que o Lovecraft foi criando e avançando dentro da mitologia dele, ele... Ele precisou de uma cola para fazer às vezes uma cópia, porque por exemplo, muitas vezes ele tinha que explicar a origem da criatura. Como é que ele ia explicar? Um cara é, sei lá, um navegador, um marujo lá. Como é que o um marujo lá no mar, né, se depara com uma criatura qualquer, né? Como é que esse cara ia poder explicar de onde que vem essa criatura, qual é a história dessa criatura? Porque uma das coisas mais importantes dentro da, da mitologia é justamente você saber a origem daquilo ali, como é que aquilo parece. Como é que o Lovecraft ia fazer para esse cara explicar isso? Né? Então, por conta dessa necessidade, o que, que ele acabou fazendo? Ele criou, O cara, já sei. Eu vou criar um, um livro, dentro da mitologia, vai ser um livro, é, um livro que ele vai explicar a minha mitologia. Então, toda vez que eu precisar falar, é, explicar por que, que o cara... Ah, eu já ouvi falar dessa criatura. O cara, é, o, e o cara vai explicar de onde é que veio aquela criatura, não sei o que, não sei o que. Então, o que ele faz? Ele, fala, ele vai lá e mete um necronômico ali no meio da história. Ele fala assim, o cara tá lá, por exemplo, nas Montanhas da Loucura, né? Aí o cara... Ah, e os caras acharam uma criatura assim, assim, assado e papapá né? Aí quando o fulano me fez esse relato, na mesma hora, eu lembrei do relato do Necronomicon, que eu li uma vez que o Necronomicon tinha falando de uma criatura parecida pá, 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 que veio assim do, do, do cosmo e veio a terra e fez isso isso e aquilo outro pá, pá, pá. então ele, ele usa o Necronomicon nesse sentido, para fazer que uns personagens tenham ouvido falar de, daquela criatura, daquela coisa é, do, justamente porque al, alguém contou para ele que leu no Necronomicon aquilo ou que ele. É, ou é aquela mesma pessoa. Aquela, me, aquela pessoa mesmo leu o necronômico. Então é isso, né? o necronômico é esse livro que ele criou ali, que faz essa cola aí no, em vários contos. Né? Os últimos, assim, todos os contos do fim da vida do Lovecraft, ele sempre citava o Necronômico, né? Que ele usava justamente para isso, pra explicar a mitologia dele.
1: e Eu acho muito foda, pelo menos o que você até falou. Eu li uma vez no Necronômico. <risos> Mano, pelo menos, quando você vai ver essa parada, pra quem não sabe, é como se fosse um manual do mundo. Como vai jogar Witcher 3? Tem um manual dos monstros, de como... Aquilo ali é basicamente, mostra as criaturas, mostra os poderes, mostra é como se fosse um manual da magia negra, basicamente. Te torna um lit King, aquela porra. Tu vai lendo, você vai aprender como fazer ritual pra fazer isso, fazer aquilo, por aí vai, o que você tem que fazer pra cada ritual... E dependendo do cara, o cara vai ficando meio, meio doido Se o cara, Até o cultista, né Dentro do universo, ele fica meio doido em relação a isso Fica Você não consegue conceber aquela parada Você entrega a loucura completa Exatamente é. Porque, tipo, é uma parada que você a gente não consegue compreender tipo, Como a gente falou, igual o Cthulhu O nome não foi criado para nossa língua, teoricamente É uma parada com o livro Você não entende Você Não teria como você compreender tudo tem como pegar pequenos fragmentos da mitologia mas você não tem como pegar tudo exatamente é
0: ele foi, é o, o, o necronômico ele ele faz esse serviço de ele, justamente ele nunca é, explica tudo né E também tem tem isso aí também que é interessante né? ele, ele ele deixa ser assim, ele explica na medida para fazer a história funcionar né? para te
1: agarrar ali, para te prender porque pra... tem motivo, Porque, exemplo o cara ele pode não ter conseguido ler tudo e ficar do som. ele leu até onde ele conseguiu você vê retalhos e retalhos e como o Necronômico é um livro que é fora da nossa, como pode dizer que é fora da nossa compreensão pode ter no mesma passagem, pessoas tendo visões diferentes em relação ao livro, Por exemplo leio uma passagem, igual a Bíblia. Na Bíblia tudo tem uma passagem X que fala de coisa X. Você pode ler o necronômico, o necronômico, eu leio, entendo uma coisa, você entende outra. Lá, eu entendo que a criatura é de um jeito, você entende que a criatura é de outra. Você entende que o ritual precisa de coisa aqui, precisa de coisa ali. Então, é um recurso criativo, narrativo, muito foda. Genial, inclusive. Genial, cara.
0: Genial, velho. Cara, ele fez umas coisas muito loucas, porque é, tu, essa, esse formato em, tor- em forma de de relato, cara, que ele usa, cara, que loucura, velho, porque é, ele te faz mergulhar na história, porque você tá vivendo o que, que o cara viveu, né, dentro da história da pele do
1: cara, meu,
0: cara, Lovecraft era muito genial, velho.
1: Era um cara genial, inclusive uma dúvida que eu vou ter pra você, teve alguém que ousou tentar pegar o universo dele e tentar fazer um, uma história relacionada a isso? Vou pegar a mitologia, o cronômico e vou... Tentar criar uma história, uma narrativa em relação a isso. Algum autor famoso ou tipo só pessoas indies, só fanfics no geral? Na
0: verdade, cara, todo mundo. <risos> já começa, porque. Já começa quando ele ainda era vivo, né? É, que quando ele escrevia, ele, ele escrevia com. Os, 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 é, ele, ele escrevia carta pra gente, pra caramba, e tudo, ele, ele conversava com muitos escritores e eles iam trocar ideias, cara. Eu vou até te falar uma coisa aqui, que o Lovecraft, ele, muitos caras da época dele escreveram contos na mesma linha que ele, justamente porque eles trocavam muita informação. né? Então, assim, mesmo naquela época já teve, teve gente, fez gente na época dele. É claro que muito disso aí já se perdeu, porque era, muita coisa era publicada em jornal, em revistas e, e tudo, e, e muito disso aí se perdeu. Mas... <cười> Ele é, já, já tinha várias pessoas que tinham feito isso, e é, cara, eu vou falar que é, atualmente né, você tem muita gente que faz coisas que é, você vê que é claramente Lovecraftiano, né? É, por exemplo, é, um dos últimos aí, né? Aquele, aquele filme é,
1: Círculo de Fogo, sabe? Assim, do robozão que do universo e tudo mais. E tem um. É um outro tecido na realidade. É, exatamente.
0: Aquilo ali é bem Lovecraftiano cara. É, ali você. Com certeza que ele. Com certeza não. Ele tirou aquele ali de. É, o Guilherme Del Toro tirou aquilo ali do. do, 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 do de, justamente do,
1: do, do chamado de Cachuno, né é, é o, A forma d'água também. Ele é a forma d'água, aquele bicho. É. Ainda mais se tu parar pra ver que aí toda aquela ideia eu, eu peguei que é muito chupinhado do Dagon. Que tribos da Amazônia adoravam ele como se fosse um deus, ele tem poder de cura, tem isso, tem aquilo. No final, spoiler, foda-se, o filme não é tão bom assim, mas no final o bicho vai pras profundezas com a mulher e tipo, nunca mais volta. Ou seja, tipo todo aquele conceito é muito de Lovecraft, cara. É, bastante, velho.
0: Ele é fascinado, velho. O Guilherme Doutor é fascinado pelo, pelo Lovecraft, velho. Tanto é que é ele e o Neil Ga- Gaiman. É, uma caralhada de gente aí fizeram, fizeram parte do, do documentário, né? Do, sobre Lovecraft, o Medo do Desconhecido.
1: Perfeito. Então, a gente parou, mano, naquela. Quando eu perguntei sobre novos, novas pessoas que Lovecraft, a gente falou do Guilherme Del Toro. Tipo, foi até a forma d'água, eu acho. Falar do Stephen King, cara. O It é muito. O It, aquela ideia do It é bem Lovecraftiano, né? Bem, 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 bem. E
0: várias outras criaturas do do, do. do. Do Stephen King são também. Principalmente as de contos dele. O Stephen King tem muita coisa que é. Que é muito Lovecraftianiana, cara. E. E outro também é ele, ele criou a rádio de Derry lá. Na mitologia dele, o Stephen King. Ele é basicamente a mesma coisa que o, o Lovecraft fez, ele imitou Lovecraft no ele mitou O Lovecraft, então, o Lovecraft ele criou a cidade de Arkham, né? E muitas, muitas dos contos do Lovecraft, eles acontecem em Arkham, né? ou nas proximidades de ha- Arkham, ou mesmo alguém cita a cidade de Arkham. Mas a mesma coisa é o Sphinx, ele criou a cidade de Derry, aí tem muita coisa que acontece em Derry, ou que a pessoa é de, é de Derry, ou que citam a cidade de
1: Derry, né? Tem uma parada que eu fico pensando, que seria muito foda hoje em dia, algum autor novo, porque o Lovecraft, as coisas dele estão fora do domínio, correto? É domínio público. Uhum. É. é imagina um, Imagina, sei lá, um novo, um cara novo, bom, bom de verdade. O cara ele tenta criar um, uma narrativa do Lovecraft no século XXI com, sei lá, o kutsu e os outros seres dele. É muito foda, cara, se tu analisar. Ah, é? Não, e tem, cara, tem. Tem? Tem? Pro e correr atrás. Tem. É, cara,
0: principalmente, mas hoje em dia os, os caras apelaram muito pro quadrinho, sabe? Mas tem
1: escritor, não sei se traduzido em português, cara. Pô, se for em inglês, tá de boa. em inglês, dá pra ler também. Fala aí pra galera que quiser ouvir e tudo. Tem interesse também. Pois
0: é, cara. Eu até, aí eu te per procurar aqui, porque agora, assim, de cabeça não me vem nenhum, não. Não me vem nenhum, mas...
1: Mas imagina, cara, agora eu tô pensando, imagina todo o conceito de telefone que a gente tem hoje em dia. Telefone? Não, tô falando, o conceito de celular que a gente tem, que é mega avançado, imagina um cara, ele entrando na Deep Web, e na Deep Web, ele encontrando, tipo, uma versão light do Necronomicon, versão digital. E o cara... Ele lendo, tipo, ele lendo em blogs e pegando trechos e trechos necronômicos de cada trecho do blog, o cara ficando doido nisso. O cara cada vez mais, tipo, ele não vendo o culto, mas ele se embrenhando nessa loucura, nessa insanidade na internet. <risos> Eu tô inclusive dando uma dica aqui. Se você quiser ouvir, essa dica é boa. Aí o cara, ele, tipo, sei lá, ele faz uma live stream. Imagina, o maluco, ele faz live stream. Tocando, tipo, dia ou daily vlog ele igual aquele Ricardo Hara fazia, aquelas lives de horas e horas dele, fazendo uma live dele reagindo aos contos, dele reagindo às tipo, partes do Necronômico na Deep Web você faz cada capítulo ou faz, um, faz cada capítulo a progressão do cara tipo, aí cada capítulo você lida com a piração do cara, e na a piração que a Deep Web hoje em dia já tem, de gente que vende órgãos, pessoas e por aí vai imagina um conto nesses moldes, moldes na Parada do Chan Caralho, mano, isso é muito foda. Cara, demais, velho. Eu tô,
0: tô achando que quem tem, vai ter que escrever isso aí é você, velho.
1: Caraca, mano. Já tô, a gente já tá com mais ideia. A gente já tá com mais ideia alguma galera lá. Se eu pegar um maluco perturbado que gosta de escrever e não tava com ideia, manda DM e a gente <risos> é, faz isso. É, muito. Tá perfeito. Cara, porque se você analisar bem, a internet, ela, sem o tchulo, sem essas paradas, já é uma loucura completa. Analisar aquela Ibrahimovic do Pizzagate, aquelas teorias lá. A Ocultismo puro, se tu analisar. O que ela faz Total, é o ocultismo. Imagina um desses malucos que gosta de ser red pilado de teoria da conspiração. Imagina um conto do cara pesquisando essas porras, o cara se embrenhando nisso. Tipo, o cara sai dessas teorias da conspiração em levado político, vai pro ocultismo, e o cara vai se fundando cada vez mais e mais e mais e mais. E querendo ou não, o cara vai virar um doido do parque. <risos> vai virar um cara que grita na rua e por aí vai. Imagina uma parada dessa. É foda, cara. Olha, eu tô falando aqui, uma mina de ouro, inclusive. Se você aqui estiver ouvindo, se você é produtor de cinema, qualquer coisa, se você ouvir e falar, porra, dá uma ideia foda, faz.
0: Cara, isso aí eu vou te falar, velho. É, é o que os caras estão fazendo hoje em quadrinhos, viu? Tem muita coisa em quadrinho. Ó, vou, olhar, assim, só olhando aqui pro meu lado aqui, ó, eu tenho Providence, volume 1 e 2, do Alan Moore. Eu tenho o Despertar de, Car- de Cachulo, e eu tenho o Lock and Key, Lock and do, do Joey Hill. Tudo quadrinho, cara, baseado, na, né, é baseado assim, eles pegam as criaturas de Lovecraft
1: mesmo e transformam em quadrinhos atual. Cara, isso é foda, mas eu, agora eu tô pensando, imagina, que se você analisar aquela teoria que tem uns grupos ocultistas que eles estão muito... Tipo, eles estão na nossa cara e não se escondem que a gente não consegue perceber. Imagina grupos ocultistas de chulo. Agora eu tô pensando. Se você for ver o cara desse... Aquela... Não sei se é a Ubanda ou se é a outra. Tem duas essas aí que são de matriz africana, que pega um pouco do cristianismo, faz uma mistura assim. Imagina uma versão dessas desses pastores, padres evangélicos, versão cuchulo. Cara, certeza que tem, pô, certeza. Sim, mas tipo, imagina uma narrativa Nossa, dessa. O cara meu. ele pega tipo uma, uma galera pobre, aí sei lá, você pega um digamos assim, um desses pastores evangélicos, assim, tipo da universal não tô universal certamente, mas desses, que, que, dessa galera aí, dessa vertente, e fa- faz uma história assim, do cara lendo o o cara acha o necronômico, o cara vai parte de parte de parte vai se embrenhando no, na parada do Cthulhu, você faz uma história dele a igrejinha dele no bairrozinho dele na, na comunidade dele ele vai querer ele vai começando a fazer um meio que um rito A galera ocultista no cara que foda sério imagina uma história nesse nível se você analisar bem o Brasil é um é um burbulhão de culturas e paradas assim então seria muito foda alguém fazer isso tipo pegar o universo do Lovecraft porque como a gente falou ele quantas cartas de ocultistas África, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, da América Latina, o cara não deve ter recebido. É. Imagina, alguém pega uma. Alguém pega esse conceito e coloca pro Brasil. Cara, velho, eu vou te falar, velho. É, você vai ter que escrever
0: isso aí, velho. <risos>
1: Só precisa. Me, alguém precisa me dar o dom da escrita de fazer uma boa narrativa, que aí tá ok. Aí já
0: escrevo, de boa. Cara, que, velho, isso daria muito certo, ainda
1: mais um cenário de, de estilo Brasil, velho. Nossa, cara, daria muito certo, muito certo. Sabe o que seria é legal? Você, você ainda ia ganhar dos progressista merda, você ainda ganhar os caras, tipo, os caras falando, olha que bela crítica o fanatismo religioso, evangélico. Você ainda ganha a review positiva desses otários. Caralho,
0: bicho, você tá tentando me convencer a escrever isso aí, velho? Cara, se tu quiser a gente vai na DM e a gente escreve junto Mesmo que eu, velho, eu ia amar isso, cara
1: Puta que marido, velho Seria foda Tipo, faz uma campanha no Catarse Caralho, agora eu tô pensando
0: Ô, velho, eu vou aproveitar esse tempo de quarentena aí E
1: mandar ver E você ainda podia pegar, tipo, o paganismo oriental Com essa parada do coronavírus se você for vendo o Lovecraft, cara, eu tô aqui. Cara, se eu ver esse podcast no futuro, esse aqui vai ficar pra história, porque a internet fica pra sempre. Se o cara ouvir e o cara for um bom escritor e ele quiser roubar as ideias aqui, só acredita em falar ouvindo o um podcast do Ring Bell, porque de resto tá liberado. Mas tô falando. <risos> o cara ele pega. Porque no Lovecraft tem aquela parada de pessoas que nascem tropomórficas, com cabeça, com mais cabeça. Tipo, alguns eventos sobrenaturais te acontecem. Imagina é. se o coronavírus não fosse uma parada não. Imagina alguém que cria uma narrativa em relação a isso. Cara. Tipo, como se o coronavírus fosse uma daquelas pragas do Egito, pra você analisar. Cara, velho, tu tá me dando umas ideias muito loucas, cara. Cara, viu, eu sou burro. Olha, eu sou, eu sou otário porque eu dou ideia de bandeja. Vai ter um cara que vai ouvir essa porra, e vai fazer é. essa ideia, sei lá, um ano e vai fazer... <risos> vai acontecer, aí o cara vai fazer essa ideia e na verdade ele pode fazer, porque querendo ou não tá no domínio público, não é meu, é do Lovecraft é, exatamente então se, qualquer, um pode, qualquer otário pode pegar e fazer qualquer um que for bom, e fizer bem, pode fazer então, porque eu quero ler uma parada dessa, eu quero ler uma parada nessa vibe e eu não encontro, não encontro nenhum maluco ou bastante pra fazer isso porque as pessoas, como você falou, eles pegam a mitologia mas o cara não pega o clima dos contos do, do Lovecraft pra, colo- pra transpassar no livro, pelo menos não vejo muito
0: é verdade, cara Pô,
1: você tava fazendo umas ideias muito loucas aqui, cara e cara, pra terminar é. esse conto que a gente falou que a gente fazia um debate que a gente... na verdade não um debate, porque é, tipo, a gente ia dar uma observação interessante como se falou até no começo, Lovecraft ele era um maluco que deu pra caralho é isso aqui é o seguinte, accurate angels depois pesquisa isso, accurate angels ou anjos acurados de acordo com as descrições bíblicas se você ler, tem os anjos, tem vários tipos de anjo, várias classes de anjo. Tem o arcanjo, que se não me engano, só tem Miguel e Gabriel.
0: São quatro. Gabriel, Rafael,
1: é, Uriel e. qual foi o que eu deixei de falar? Miguel. Miguel. <risos> depois vem os Querubim, aí depois vem o Serafim, por aí vai. Se você analisar, as pessoas, elas. Por exemplo, eu descobri isso porque eu já tinha lido a Bíblia, mas eu nunca tinha me atentado nisso. Se você for analisar no Antigo Testamento A maneira que os anjos, principalmente Depois de Sodoma e Gomorra Aparecem para um os seres humanos É extremamente lovecraftiano Muito Vamos primeiro mostrar como a aparência deles é Não é aquele bebezinho, florinho Com as Não, não, não é É uma parada bizarra
0: Nossa, cara, aquilo ali é uma palhaçada, velho, Que os caras fazem
1: fazer Vamos ali. falar, qual, qual a gente fala primeiro Vamos, vamos do mais bizarro Pô cara,
0: depende do que você acha que é mais bizarro Porque pra mim os três são bizarros pra caralho véio. Pelo menos os três que eu separei
1: aqui Bom, Eu vou começar com o querubim Bora, bora, querubim é cabuloso Todos eles têm um sentido teológico Porque cada anjo tem uma função Cada um tem uma função O querubim, se você for ler em Ezequiel Ele aparece pro Ezequiel pela primeira vez Ele tem quatro cabeças, seis asas Ele tem a cabeça de um humano A cabeça de um leão A cabeça de uma águia a cabeça de um touro, seis asas e pernas de bode Você está se perguntando: pera, que porra é essa? Qual é o sentido? Eu vou explicar o sentido teológico, porque eu fui ler para ver, e tem explicação para isso, porque tem uma ciência na teologia cristã, não só cristã, mas islâmica também, islâmica e suméria, porque, essa... porque esses anjos, teoricamente, é uma parada que a humanidade, ela entra, teoricamente, a humanidade teria, teria entrado em contato com isso. Os sumérios, os tristes, essa galera meio que fala que teve isso fala o seguinte, esse anjo, por que ele tem uma cabeça humana? Porque, teoricamente, ele tem um tem pensamento próprio, ele tem livre-arbítrio. Humano porque a gente pensa e porque é a imagem e semelhança de Deus. O, o touro, é porque o touro, ele é, o gado, ele é uma pessoa extremamente obediente, aos seus tipo ele é obediente ao seu mestre, obediente ao seu dono, que seria Deus. É uma pessoa extremamente fiel a Deus. É o um animal domesticado. O leão, porque é corajoso, valente, enfrenta. A águia, porque a águia, quando... Se você estudar, a águia voa por cima das tempestades. Ela voa por cima das crises, ela, ela contorna crises. Ou seja, você analisando tem um sentido, mas, cara, é loucura. E você vê em Ezequiel, Isaías e Daniel, esses três, e em Jó também, toda vez que eles entram em contato com algum dos anjos, o cara dá uma pirada, até o fato que o anjo ele entra em contato com o cara e fala, cara, não tem medo, não tenhas medo, tá tudo, eu não vim aqui pra te fazer mal. Eu não vou fazer nada contigo. Eu vou entrar em contato contigo pra te avisar isso, isso, isso. Deixa que tu faça assim, assim, assado, e por aí vai. Serafim, eu acho mais bizarro.
0: Ô, <risos> oh, tem mais uma coisa no Querubim, pô.
1: Ele é coberto de olhos. Tu lembra disso? Sim, é verdade, cara. Quase esqueci, porque, teoricamente, ele fica. Ele, ele guarda a parte de fora do trono de Deus. Ele guarda os portões do trono de Deus. Então ele é, no, então ele é iniciante. Você sabe todo mundo que vai entrar. É, exatamente. Aí tem uma teoria que diria que Lúcifer, quando ele foi derrubado, ele seria um querubim, porque ele não era, ele não era um arcanjo. Os querubins, eles emanam luz. Hum. Esses caras da angiologia, que tipo, católicos, católicos e protestantes, os caras falam que Lúcifer, teoricamente, ele seria um querubim, porque ele emanava luz e ele achava que a luz dele conseguiria ofuscar a de Deus, seria maior que a de Deus. Por isso que ele foi, se rebelou. Então tem essa teoria ainda mais. Que Belcast é ocultismo, e angiologia para todo mundo, basicamente. <risos> Maravilha,
0: cara. Pois é, então vou falar do Serafim. Serafim, ele é. Cara, basicamente, Serafim ele é um, uma mutueira de asa. <risos> Como diz o pessoal da minha família, né? Ele é, ele, ele é três pares de asas, sendo que dois pares ele cobre o rosto. E, os, e outros dois Um par ele cobre o rosto O outro par ele cobre O corpo, o próprio corpo E o outro par É que ele usa para voar né? Então são, são três pares De asas Só que duas voam e as outras quatro Servem para cobrir o rosto e o corpo dele Muito bizarro
1: Ele também tem alguns olhos, não tem tantos olhos quanto o querubim Teoricamente o serafim Ele inclusive ele manda calor A parada dele é diferente ele fica, eles ficam em volta do trono de Deus, o glorificando. Como se, Porque os querubins protegem e eles ficam glorificando o trono de Deus em volta. Tanto que o anjo que perdoa Isaías, falando tá perdoado, um serafim. Porque Isaías tem uma... Ele não consegue ver o trono de Deus, porque o trono de Deus é uma luz que a gente não consegue ver. Porque é um serafim chega nele, o serafim não mostra o rosto, porque ele tá de olhos fechados. Ele coloca olho na terra e fala perdoar todos os pecados, como se fosse um perdão completo, e agora você vai servir a Deus e vai fazer todas as profecias. Então também tem essa questão. Dependendo, ele poderia ser um porta-voz. O Oferim, que eu não sei, eu não tô ligado no Oferim, tipo, eu, eu realmente não tava sabendo do Oferim, não. É, o
0: Ofanim. O é, não, então, ele é... Cara, ele é tipo um átomo. Assim, só que eles são só duas duas... É... É como se fosse dois bambolê é, perpendiculares e cruzando que cruzam entre si. É, é tipo é basicamente isso, só que coberto de olho. Eles, ele, essas duas rodas, digamos assim, que ficam, elas são cobertas de olhos, cara. Cara, que coisa mais bizarra,
1: velho. <risos> e aí, eu vou falar uma parada. Se você analisar bem, Se você ler a Divina Comédia. A divina comédia é... Como pode dizer? A gente tem uma imagem de Deus que é diferente do que a gente olha. Isso aí, teoricamente... Eu falo isso no cristão. Teoricamente, a gente foi feito na imagem e semelhança de Deus, correto? Correto. Tanto que Miguel e... Tanto que os quatro arcanjos, eles são... Humanos. Eles, a gente, todas as descrições deles são humanos. Descrições que tem no Apocalipse, Gênesis, é humano. Uhum. Então, teoricamente, Deus é como se fosse a gente. Mas elo... Ele é um ser bem tão superior que a gente consegue ver. É como... Como eu posso dizer, se a gente fosse entrar na teoria da apiração das 12, das 12 dimensões, é como se estivesse na dimensão mais alta, os anjos estivessem, sei lá, na nona, sétimo, porque eles entram em contato com a gente, entendeu? Porque eles, eles conseguem transitar nessas dimensões, por assim dizer. Então, teoricamente, nesse, nesse quesito. Mas é interessante ver o, o exemplo, como você analisa os demo, Teoricamente, os, dem, os demônios, coisa ruim quando eles foram, quando eles desceram a maioria deles era, tipo, eles eram um patente baixa, a maioria deles. Então, você vê que a diferença deles, se você for olhar na Bíblia e por aí vai, e também né, no que as pessoas falam, o demônio, ele vem com forma bonita, os demônios, eles são mais sedutores pra gente. Certo? Eles vêm pra seduzir a gente, teoricamente. Teoricamente que eu acredito, de fato, que o demônio, ele vai aparecer, ele vai aparecer de maneira sedutora pra tu pecar, basicamente. Então, ele aparece, não aparece com a forma angelical dele, não aparece com aquela forma dele. Logo, ele aparece de uma maneira sedutora pra gente, pra gente meio que cair na dele. No anjo, principalmente no Antigo Testamento, ele, eles apareciam, porque todas essas descrições são no Antigo Testamento. Aparecendo de uma forma angelical, de uma forma que a gente não compreende. Como quando aparece o Dagon ou o Cthulhu. O cara fica em pânico, o cara fica, caralho, que porra é essa? Que bicho é isso? É. Entendeu? Fica meio que nisso. Aí o cara não consegue entender. A do anjo fala, cara, eu não vou fazer nada contigo, eu tô aqui do teu lado pra te avisar. Tá? <risos> Então, tipo, precisa do anjo, dá um calm calm down. Tanto que eu até falei com você que Deus, ele fez um rebranding no Novo Testamento. Ele fez uma parada (risos) de marca, sabe? Que ele percebeu, cara, eu vou enviar meu filho. vou enviar meu filho como? Vou enviar ele na forma angelical dele, vou enviar na forma divina dele na Terra, que a galera não vai conseguir olhar, não vai ter capacidade de olhar, não vai conseguir entender ele. Vou enviar na forma humana, mas com as mesmas possibilidades, porque assim é mais fácil da galera enxergar ele, é mais fácil dele passar a palavra. Faz todo sentido. Não, faz todo sentido, tanto que se você for analisar Depois disso, todas as vezes Que um anjo aparece que tem descrição de anjos No Novo Testamento São descrições dos anjos em forma humana É Quando vão salvar Pedro e Paulo das, das, das prisões Respectivamente, cada um Em forma humana, saindo e, lev- e tirando o cara de lá
0: Exatamente véi.
1: E Deus, se você for analisar todos os, todos os milagres Até se você for analisar na Idade Média Todos os santos Deus usaria Santos e usaria a gente? Cara, porque é muito mais, como pode dizer, muito mais cômodo, muito mais fácil tu acreditar que um cara igual você vai fazer uma parada porque Deus do deu poder pra ele, do que um bicho aleatório que a gente não entende não tem compreensão. <risos> Olha, faz, se você for analisar, cara, a gente tá querendo colocar a lógica do ser humano nisso. Você vai acreditar mais nisso?
0: É exatamente, velho.
1: igual o Verdivaldo, do Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald, ele é um humano igual a gente, eu acredito que é reptiliano na real, mas ele é um ser humano tu... <risos> É só por ele falar um obrigado essas paradas assim, com os que ele sotaque, a gente já não leva o cara bem. Imagina um anjo. É. Entendeu? Tipo, não é uma parada da nossa compreensão. É como a parada do Lovecraft. Todos os bichos, a galera pira, e você vai entrando na apiração e vai ficando cada vez mais louco, uhum. porque é um ser que tá fora da nossa compreensão. A maioria dos seres, o Cthulhu não se importa com a gente. Historicamente ele estaria um pouco acima e os outros estão embaixo. Se você for entrar na piração do Alex Jones, de que o Alex Jones ele fala que tem seres corroborando e entidades corroborando. Você plantar na impressão do Alex Jones, fala que o Ben, quando ele se reúne, teoricamente, toda vez que o Ben se reúne, seria quando o anjo vai dar uma mensagem pra gente. E quando o anjo dá uma mensagem pra gente, ele dá uma mensagem diretamente. Logo, ele desce a dimensão pra falar com a gente. Uhum. Então eu tô entrando nessa parada, tipo, porque eu já ia falar de Lovecraft, eu já chamei tal, e do nada eu recebi um meme desse de Acred Angels, e eu falei, caraca, isso é muito Lovecraft, dá pra falar, dá pra, encaixa perfeitamente no assunto, se você analisar.
0: Não, perfeitamente, cara, eu tô aqui, eu tô aqui, tô, tô até mastigando essa teoria aqui,
1: velho, que, meu irmão, muito... Ou seja, a gente tá juntando ocultismo, cristianismo, e geologia teoria física das cordas de dimensões junto pra provar um ponto só, cara. Tipo, Zacharia Sitting é John Fortune e... <risos> e mais uma parte, gente, de, de, de autores. Exato, mano. Ou seja, você vê que isso, isso realmente, tipo, quando você começa a entrar nessa red pill maluca, porque tem vários tipos de red pill, teoricamente. Essa aí é a mais louca possível, porque na realidade a gente está é. num tecido da dimensão no meio, ou talvez lá no fundo, que a gente não entende direito, tem seres extradimensionais que seriam os anjos, Deus, essas entidades como tudo e Purevai, que são entidades que estão um pouco acima, mas estão cagando pra gente, entidades que querem interferir na gente, que querem aparecer aqui. Então, quando você começa a entrar nessas paradas e entrar naquela teoria de, como se falou, que os caras que acreditam no cultivo de verdade, o cara acredita que vai sumonar ele e quebrar o tecido da dimensão, quando tu começa a entrar nessas paradas assim, tu fica doido, cara. <risos> é um papo muito maneiro pra fazer bêbado, mandando real. É um papo muito maneiro pra... Exatamente. Exatamente. Cara, mas, mas
0: é, é loucura mesmo, velho. É loucura demais, cara. E o... o... Oh, mas uma coisa aqui que eu, eu tenho que fazer, esse, esse adendo eu tenho que fazer, cara. O, no caso do Serafim e do Querubim, eu fico pensando se eles, essas duas criaturas, se elas não tinham, por exemplo, é, a forma delas é tão, tão, tão diferente, que é justamente a coisa que você falou, cara. É, a nossa mente não consegue compreender. Então, assim... É, da mesma forma como você vê uma criatura Lovecraftiana, você dá uma pirada, né? Você pira também, do jeito que você disse, né? Você piraria também vendo uma criatura dessa. Aí eu te pergunto: até que ponto será que uma criatura dessa realmente teria, por exemplo, Serafim, seria seis, é, é, três pares de asas? Ou ele seria outra coisa absolutamente diferente, mas as pessoas não conseguem conceber o que é aquilo e acabam imaginando que aquilo
1: são asas? Exato, essa é o que eu pensei, inclusive, quando começo a analisar, porque pensa. Hoje em dia, a gente consegue ver tudo. Se você segue o Mafinha, o Mafinha no Twitter, inclusive, eu recomendo que você silencie algumas tags. Silencie algumas palavras para seguir o Mafinha de maneira saudável. Mas se você for ver que na, na, a gente, hoje em dia, com a internet, a gente consegue ver qualquer coisa, Pensa um maluco, um fazendeiro, um cara lá do meio do de da do meio da região de Israel, na Judéia, o cara que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada disso, do nada o cara vê um bicho daquilo. O cara não tem noção do que é aquilo. A gente hoje em dia já não teria noção, imagina um cara que não tem noção de outro que existe em outros países, outras coisas, outras paradas. Imagina esse cara. Aquele relato do do índio, pô, que quando eu não lembro se foi aqui na foi aqui na América, não lembro se foi em portugueses, foi aqui o, o Caminha, do Caminha falando, que os índios viam a gente como deuses, os portugueses é, e como falavam
0: deuses. que eles desceram de, de pássaros, né, de patos que vieram <risos> vieram vier, desceram de patos gigantes, né? <risos> que eles não conseguiu compreender o, o barco, então eles fala que aquilo era um pato gigante. <risos>
1: Então, quando você começa a analisar aqui dentro da humanidade, sem quebrar tecido nem nada, só quebrando pra tipo, distância, antigamente, que a galera não tinha tecnologia, você já imaginava isso? Imagine um ser extradimensional <risos> aparecendo um cara desses, um naipe desses, imagina. Aí você já entra na teoria do... Aí você já entra aqui teoricamente, existiriam várias entidades para... assim que. Teoricamente, tudo que a galera acredita de um jeito... E, teoricamente, cada uma envolve alguma parada, envolve alguma coisa, entendeu? Tipo, aí você já entra nessa apiração, tu fica doido, ou acaba no dia seguinte numa cama <risos> coxoada. Então, tipo, é um assunto muito maneiro, é um assunto muito legal, que você vê que o Lovecraft, tudo bem, que o chulo pode não existir, mas muita coisa que ele falou era pertinente, e tem gente que acredita nas paradas, e tem gente que fez coisas parecidas, como se falou. Tem lá que fala de ritual. É. Cuidado com Lovecraft, leia com moderação. <risos>
0: Não, cara, é, é certeza que ele... Ele... Ele, leu muita... ele leu muita coisa, cara. É impressionante. Mas assim, a sorte, porque justamente, se uma pessoa é leiga
1: também, quiser ler Lovecraft, leia tranquilamente, porque você não vai pegar as referências. <risos> Aí você começa a ler o Ocultismo. Olha, depois que eu li Lovecraft, eu comecei a ficar com nervoso de cara. Será que eu vou ler essas porras de Ocultismo? Eu pensei, não, não vou ler, não. Aí o que acontece? O máximo que eu li aqueles livros de demonologia categorizando os demônios que tem. Ah, tem o Alastor, que o Alastor... Tipo, esse aqui tem, sei lá, quantas legiões. Esse aqui, ele atua nessas áreas. Tipo, basicamente, olhou o RH dos demônios. Que tem, um que, tem um que ele trabalha... Tem um que é o Zizag, que trabalha na falsificação, trabalha na China. Tem um que trabalha no tem o que trabalha no, no crime de morte, tem o um que trabalha no crime de estupro, tem o um que trabalha na parte sexual do homem, tem o que trabalha na parte sexual da mulher, ou seja, tem vários tipos de demônio diferentes, que o Baphomet, teoricamente, isso tudo lembrando, demonologia, teoricamente, Baphomet, ele, ele agiria na área de pessoas, tipo, crianças travestis, por assim, tentou agir na área do Lovecraft, se você analisar bem nesse quesito, o Moloch, tipo, quando você começa dessas paradas, tipo, Querendo ou não, isso aí é só a parte tipo, que o cristianismo mostra, que o catolicismo mostra. Se você for entrar na parte de ocultismo, magia negra, essas portas, tá doido, cara. Tu tá doido. Tá, com
0: certeza. Mas o, do, do, esse livro que você tá falando é o é aquele do... É do Marcos Torrigo, cara?
1: Não, mano, eu não lembro qual quem é o dono, mas eu lembro que eu peguei um PDF. Que eu tava assinado pra fazer. Eu fui ver essa parada de Ecrate Angel... Depois disso, eu, fui, eu comecei a pesquisar, né? Aí eu comecei a ver, pera, então, teoricamente, como eu vi, comecei a ver os tipos de anjos que são mostrados? Aí eu, pera, mas e os demônios? Sabe, coisa ruim, aí, sabe, como é que fazia a oficina do capeta? Aí eu falei, caralho, vou ver pelo menos quais são os tipos, né? Aí você descobre que demônio não tem classe. Não tem classe de demônio. Todos eles é tipo, demônio é de lado por baixo, teoricamente. <risas> automaticamente demônio nivelado por baixo, todos eles têm o mesmo nível, todo meio, tem. Aí tem os general do inferno, tipo, aí tu tem essa, tem toda essa parada assim. Aí você vê, cada um age na vida de uma pessoa de um tipo de jeito diferente. Aí tipo, tem um cap... tem um demônio que inclusive, tem um demônio, se você for ler, que esse ele atua nas paradas que tu perde. Então, tipo, sei lá, tu perdeu a chave do teu carro, por aí vai, tipo, tem um que age, eu não lembro o nome dele agora, mas tem um que age nisso.
0: Cara, eu acho que são isso, é um... isso aí, é isso aí, isso aí, cara, tá muito judaico para mim. Então, eu, eu tô achando que esse... Ó, oh, é porque é o seguinte, cara. Sei se sabe, né? Mas Salomão, ele ele foi o cara... Ele é conhecido
1: como domador de demônio, né? Eu sei, eu sei. O maluco prendeu, sei lá quantos demônios, sei lá quantas legiões, uma parada dessa. É, ele era... Ele, ele, cara, ele entendia
0: tudo de demônio, velho. Eu, eu não tenho medo nenhum de ler a respeito, de, de pesquisar a respeito... É, eu sei que tem uma gente aí que vai falar assim, Ah, essa coisa de foi Rapaz, o cara mais o cara que mais Entendia de demônio da história da humanidade Foi Salomão, rapaz um dos, um dos caras
1: mais fiéis a Deus, tá certo que talvez Por conta disso, no final da vida Ele tenha feito aquelas cagadas, né Mas tem outra parada que eu vou te falar é o seguinte Pra você entender o teu inimigo, pensa comigo uma coisa que o Mafinha faz né, Os conteúdos da galera que é do Nosso oposto no espectro político Tipo, tu também tem que entender como são os demônios, né? Pô, para tu enfrentar, tu tem que entender. É. E, e, e muitos falam que a fortuna de Salomão veio disso aí, cara. Salomão, ele, ele se aproveitava dos demônios, na verdade, né? Era um advogado do, 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 como pode dizer, ele era um advogado do, sabe o que o advogado que ele procura brechas na lei para quebrar? Ele fazia esse compacto com demônios, certeza. <risos> Tipo, ele fazia um pacto com o mão do dinheiro. Aí ele fala, aí tipo, ele fazia com o outro. Aí o que acontece? Um anulava o outro. Eu, ele devia ser isso. Cara. <risos> Esse aí, ele, você, porque teoricamente, ele também era mega inteligente. Tipo, eu acho que ele foi uma das pessoas mais inteligentes, tipo, inteligente de Deus, uma parada dessa.
0: É, ele foi o, o mais sábio, o, o, a pessoa mais sábio que já existiu, e, e sempre existirá, né?
1: Então, teoricamente, ele era malandro. Então ele também tinha malandragem. E judeu ainda, pô judeu, pô, três! Ou seja, sabe o que o cara ele fazia? O que ele deve ter feito? Ele deve, ele aprendeu todos os demônios, ele, ele se, correu conhecimento, o que ele fez com isso? Ele começou a fazer, o, ele começou a enganar os demônios, começou a fazer golpe no demônio. Ah, o pacto com o demônio vai foder a tua vida. Não, ele enganava o demônio, ele fazia, tipo, uma contraproposta, proposta um contra-contrato que fudia o cara e não tava nenhum efeito em relação a ele. Tipo, ele fazia uma parada que deixava o intacto, se tu analisar bem. <risos> Tá me lembrando. Pegado o Armadilha. <risos> tipo, ele fala com, sei lá, o Demônio X. Ah, você, acordo aqui. Aí ele faz o um acordo lá e fala: Mas você caiu no meu outro acordo que eu tenho. <risos> Igual o Constantine. Tu leu o Constantino. Tem uma parte que ele fica imortal. Porque ele criou um impasse entre os Generais do Inferno no quadrinho, na Vértigo. <risos> não, isso aí, eu não li. <risos> Deixa eu te explicar isso aí, porque é muito foda. Porque ele faz basicamente isso. Inclusive, eu imagino que Salomão, se ele mexia nos demônios, ele, ele, fez, ele deve ter feito mais de uma vez isso. Que é o seguinte. Ele, ele enganou porque um cara que era amigo dele fazia uma mega cerveja foda, parada assim. E aí, o cara fez um pacto e o demônio ia levar uma dele depois de um tempo. Só que tinha uma maracutaia que a cerveja virava igual a Benta, né? E quando o demônio ia levar o cara, aí ele falou com... Ah, bora beber, né? Antes de levar o cara pro inferno na hora de fazer, ele fez a maracutaia de transformar a água benta em a, a cerveja em água benta. Deu o demônio. Aí esse demônio jurou ele de morte. Ele ficou com câncer e tudo mais. Ele sabia que ia morrer, sabe o que ele fez? Ele ele fez três contratos com os outros três generais do inverno. Aí na hora que ele ia morrer que o cara ia pegar uma dele, o demônio lá todo, caralho, vou pegar uma desse filho da puta. Chegou. Na hora que ele dropou para pegar uma dele, levou, apareceu outros três. <risos> aí os três eles ficaram, pera, alma é minha não, a alma é minha, aí o que acontece os quatro, como eles eram generais do inferno eles não estavam, eles estavam em pé de igualdade tinha o mesmo número de doenças, porra eles não podiam declarar guerra, porque ia ser merda também tem outro aspecto de que eles não podiam recusar porque era, como eu posso dizer era sinal de fraqueza então ele criou um impasse jurídico nos demônios que ele ficou eterno ele, ficou, ele virou imortal Pô, essa jogada é muito boa, velho, muito boa cara, se Salomão ele, como você falou, ele era o cara que mais entendeu de demonologia, essas... ele entendeu mais dessas porra, desses bichos aí. Ele deve ter feito mais de uma vez isso. Ah, cara, certeza, velho. Ele ainda foi pro céu. Eu acredito ainda, sabe o que eu acredito que aconteceu ainda? hora que ele morreu, ele tá no julgamento, porque todo mundo vai passar por esse julgamento. E Deus, ele começa a ver, então, você fez esse pá. Ah, mas isso aqui quebrou. Ah, mas isso aqui quebrou. Aí começa a ver as nulidades. <risos> e tipo, depois, sei lá, três horas de julgamento, os demônio puto, demônio puto, né, caralho, a alma é minha, a alma é minha. Deus chega e fala, cara nenhuma alma, a alma não é de nenhum de vocês ele, ele quebrou todos vocês não tem nenhuma nulidade nesse, nesses, nesses acordos aqui, esses pacos aqui não tem nenhuma nulidade um com o outro porque ele quebrou porque isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é, tem essa cláusula que ele quebrou, logo não vale nesse, não vale nesse, não vale nesse, então eu só vou julgar as outras paradas aqui como ele é, crist... como ele é judeu por aí vai, ele vai pro céu <risos> cara, Salomão enganou todos os demônios do inferno o cara mais sábio da humanidade voltou e foi pro céu ainda, genial <risos> Genial, cara Cara, gente. Mas a gente não pode dar esse luxo Porque nós não somos Salomão Então, sempre com moderação Só lê Lovecraft, se quiser ler uma coisinha aqui e ali Mas, tipo, nunca vai muito além disso É só não cair na tentação Exato, é só você saber que É igual no, no Rei Leão Limba, aqui, a, a, é só não ir na parte esco... É, exatamente Fica na luz, meu Não tenha medo, se for não, tenha medo <risos> Você vai tocar o... Sabe aquela parte no Brasileirinho que toca o. Sabe? Uhum. Vai tocar agora Mas então, Drugo esse podcast a gente falou Lovecraft Falamos da origem dele Falamos um pouco da história do cara da... A gente fez um divã do Lovecraft A gente entrou uma teoria de dimensões Entidades, a gente entrou na literatura de Lovecraft No mundo, a gente deu ideia Pra quem quiser ser Lovecraftiano E por aí vai e tem um tempo, gente fina E tu quiser fazer alguma coisa, manda DM Porque tipo, eu ajudo você A gente ajuda, a gente resolve uma parada nisso e a gente falou também de anjos. A gente entrou em religião e cristianismo, angiologia, essas paradas assim. Já foi um podcast muito completo, cara. Bacana demais, cara. E, e se quiser, a gente ainda pode
0: fazer outros aí mais para frente aí, cara.
1: É rolar outros de vários assuntos, de qualquer coisa. Se depois a gente vê a parada da RPG, que a parada da RPG vai ser épica se rolar. Nossa, velho. Se você curte esse podcast, compartilha com. Todos os seus amigos, todo mundo, de verdade, todo mundo, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha no grupo da igreja. Esse aqui tem que compartilhar no grupo da igreja. <risos> aqui tem que compartilhar no grupo da igreja, que isso aqui merece, porque a gente falou de anjo. A gente falou bem de anjo, a gente falou do ocultismo, mas a gente falou que realmente é uma parada ruim. A gente falou que dependendo de quão bom você... Se você ou seja, se você fizer um doutorado de direito, fizer três anos fizer direito, licenciatura... Verso a carta da OB, Ficar o quê? 40, 50 anos estudando demonologia. Começar a enganar os demônios no... Começar a enganar os demônios. Acho que tu se dá bem. Você consegue... Cara, se você, você confia no teu taco, vai. <risos> Compartilha com os teus amigos que curtem Lovecraft, que curtem... Filmes, livros, filmes de terror sabe, sabe, todo esse universo Compartilha com a galera, com todo mundo Compartilha no Instagram, compartilha no Twitter Liga nas, nas, nas nossas redes sociais Que é arroba tanto no Twitter como no Instagram Pra falar com a gente lá Se você quiser usar e-mail, que só alguma galera que manda e-mail Tipo, no geral a galera não mandou Que é ringebelcastoficial.com o tal, desculpa. Tem alguma rede que... alguma dessas... Porque você tem duas contas. Qual você vai usar, no geral? Não,
0: eu gosto da tal Memalef mesmo, que é minha conta principal. T-A-U-M-E-M-A-L-E-P-H
1: Esse podcast, ele também vai sair na... Ele vai sair em tudo, basicamente, porque agora a gente finalmente está na Apple Podcasts Então, ele vai sair... Então, se você estiver ouvindo pela Apple, tipo, avalia a gente bem, tipo, com cinco estrelas, quatro estrelas até, até vai. Compartilha por lá. Subscribe em todas essas plataformas aí, porque tem com você subscribe, seguir, pra você sempre receber o podcast quando a gente lança, nem sempre quando a gente manda no, 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 no perfil. Obrigado, cara, obrigado de verdade a todo mundo que veio pelo podcast com o Gatão, sobre o Espério, veio com a, pela participação que eu fiz no Porão da Mamãe, pelo podcast que a gente fez com o Mafinha, que veio pelos podcasts recentes que estão por uma desta parte, cada um tá indo muito melhor que o outro, em questão tanto em questão de audiência como em questão de na questão de qualidade em si eu fico muito feliz que o nosso público está aumentando a galera está gostando muito obrigado a todo mundo que ouve até aqui, muito obrigado pelo carinho que vocês estão dando pra gente que nos ajudem a cada vez mais a gente subir a melhorar porque eu já falei com o Tal e eu vou falar aqui o o objetivo cada pessoa que a gente vai vai passando, cada pessoa que a gente odeia no mundo da cultura pop, que nos bloqueou, que nos odeia, que nos xingou nos atacou pessoalmente, sendo que a gente, tipo, sei lá, tem 300 e poucos seguidores, tipo, a gente não é uma ameaça de verdade, mas os caras já atacaram, xingaram a gente sem razão nenhuma. A gente vai fazer o seguinte: quando a gente começar a passar esses caras em plataformas como Spotify, Anchor, Apple Podcasts, eu vou imprimir, eu vou contratar uma impressora 3D, imprimir o crânio desse cara, a cabeça dele decapitada, aí a gente vai tentar fazer um trabalho, eu vou colocar na minha estante, pra quando eu fizer uma live, tipo. Aí quanto mais cabeças decapitadas você vê dos nossos inimigos que a gente vai derrotar, você vai. Nos ajuda a gente ter, tipo, umas 4, 5 estantes dessas. Tipo, atrás de mim nas próximas lives que forem surgir, por aí vai. Torne isso possível. Ajude o Ring Bellcast porque nenhum podcast que falou do que Lovecraft entrou em todas as coisas que a gente entrou, por exemplo.
0: É, isso é verdade.
1: Nenhum foi tão fundo, ou e pelo menos foi tão amplo, por assim dizer, como o nosso foi. Vamos falar a verdade, tipo, em comparação. Ajude o Ring Bell. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia, noite, não sei. E tchau. Falou.